0: சகன்திங்ககேஜஸ் நீத்தமஸ்தீஷாவகை ஓ பதினேழாவது ஸ்லோக்கம் தனே வரமீஷ விபத்தைஷி நானுச்சே ியேயிருத்த பதினான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை உத்தவர் தன்னுடைய மனநிலையை கிருஷ்ண பகவானிடம் தெரிவிக்கின்றார் இதில் சிஷியனுடைய லக்ஷணத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை சிஷியன் அடைய வேண்டும் அந்த மனநிலையுடன் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் அந்த மனநிலை இல்லாமல் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்டால் சாஸ்திரம் நமக்கு அவாந்தர பலனான புண்ணியத்தை கொடுக்குமே தவிர ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்காது வேதாந்த சாஸ்திரம் கேட்பதற்கு சைடு எஃபெக்டா வர்ற பலன் புண்ணியம் ஆனால் முக்கிய பலன் ஞானம் அது கிடைக்காது மனநிலை மிக மிக முக்கியம் அந்த மனநிலையை தான் நாம் பார்க்கின்றோம் அதில் பகவான் தியாகத்தில் ஆரம்பித்தார் அந்த தியாகம் செய்வது மிக கடினம் என்று கூறி நீங்கள் கூறிய அந்த தியாகம் நான் செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எனக்கு அனுகிரகம் அதாவது உபதேசம் செய்து அனுகிரகம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார் அதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சிஷ்யனுடைய நம்முடைய புத்தி அறியாமையின் உடன் கூடி உள்ளது என்று தன்னுடைய குறையை கண்டுகொள்ளுதல் பிறகு வெளியிருந்து உதவி தேவை என்ற அடுத்த ஞானம் அதற்கு பிறகு உதவியை நாடுதல் சம்சாரத்தை உணர்தல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரத்தையானது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது குருவினிடத்தில் இருக்க வேண்டிய ஸ்ரத்தை அதைத்தான் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதாவது இப்படிப்பட்ட கருத்தை உபதேசிக்கின்ற இப்படிப்பட்ட ஆசிரியரான நீங்கள் வர் உங்களை தவிர இந்த தத்துவத்தை உபதேசிக்க வேறு யாரையும் நான் காணவில்லை அதாவது உத்தவர் வந்து கிருஷ்ண பகவானை நீங்கள் சத்குரு என்று அழைக்கின்றார் சத்குருங்கிற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று சத்துங்குற பொருளுக்கு நல்ல குரு நல்ல குருன்னா ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டன் இரண்டாவது பொருள்மத்தை உபதேசிக்கின்ற குரு ரெண்டு கருத்து இருக்கு நீங்கள் சரியான ஆசிரியர் பிறகு இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்ற ஆசிரியர் இங்கு எவ்விதம் கூறுகின்றார் ஆத்மனக்தாரம் தேன தொத்தக உங்களை தவிர்த்து ஆத்மநகன எங்களுக்கு வக்தாரம்னு உபதேசிப்பவர் ஆத்மநக முதல் வரியில கடைசி அச்சொல் ஆத்மநகன எங்களுக்கு சிஷ்யர்களாகிய எங்களுக்கு உங்களை தவிர வேறு ஒரு ஆசிரியரை நான் காணவில்லை இரண்டாவதுல விபுனா தேவர்களுக்கு தேவர்களுக்குள்ளும் உங்களை தவிர உத்தமமான ஆசிரியரை நான் காணவில்லை இதை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இனி எப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை நீங்கள் உபதேசிக்கின்றீர்கள் அது முதல் வரி சத்தியிருஷ்மனக இங்க சத்தியசிய என்பது சத்தியமான தத்துவத்தை மீண்டும் வக்தாரம் உபதேசிக்கின்ற குரு இரண்டு கருத்து சொல்லப்படுது ஆசிரியரை நான் வேறு எங்கும் காணவில்லை இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை உபதேசிப்பவரை நான் தேவர்களுக்குள்ளும் காண முடியாது ஆகவே நீங்கள் தான் எனக்கு உபதேசம் செய்தாக வேண்டும் என்று குரு மீதும் வேதாந்த வாக்கியத்தின் மீதும் உத்தவருக்கு உள்ள ஸ்ரத்தையை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் திருக்குனா சைத்தன்ய சொரூபம் ஆத்மனக தன்னுடைய ஆத்மாவாகவே இருக்கின்ற சத்திய சொரூபமான பிரம்மத்தை உபதேசிக்கின்ற ஆசிரியர் உங்களைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லை பிறகு அடுத்து கடைசி இரண்டு வரி முதல் இரண்டு வரியை சென்ற பார்த்து முடித்தோம் இனி கடைசி இரண்டு பகுதி சர்வே விமோகிதியவர் பதில் சொல்ற தேவர்களுக்குள்ளும் உங்களை தவிர வேறு ஒரு ஆசிரியரை நான் ஏன் பார்க்கவில்லை என்றால் நீங்கள் ஞானியாக உள்ளீர்கள் இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் மோகவசப்பட்டுள்ளார்கள் நம்ம வந்து மோகம் தெளியனும்னு ஒருத்தர் கிட்ட போனா அவருக்கே மோகம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்றது இப்ப வந்து பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு ஒரு பேய் கிட்ட போனம்னா என்ன ஆகுறது ரெண்டு பேய் பிடிச்சிடும் அப்படி இங்கு வந்து எல்லாமே மோகவசப்பட்டுள்ளார்கள் நான் மோகம் தெளியணும்னு அவர்கள்கிட்ட போனா இப்ப பணத்தில் இருக்கிற ஆசைய விடணும்னு சொல்லி பணத்தாசை இருக்கிறவங்கிட்ட போனா என்ன ஆகும் ஆசையை அதிகரிக்குமே தவிர விட முடியாது ஆகவே கூறுகின்றார் சர்வே விமோகித தியக சர்வேனா உலகத்தில் உள்ள ஜீவர்கள் அனைவரும் விமோகித மோகம் அடைந்த தியக அறிவை உடையவர்கள் புத்தியை உடையவர்கள் விமோஹித எல்லாமே ஆத்ம அனாத்ம விஷயத்தில் மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் எது ஆத்மா எது அனாத்மாங்கிற விஷயத்துல யாருக்கும் தெளிவான ஞானம் இல்லை சரி யாருடைய மாயையினால மோக வசப்பட்டுள்ளார்கள் தவ மாய அதுவும் உங்களுடைய மாயை கிருஷ்ண பகவான் உங்களுடைய மாயா சக்தியினால் தவ மாயா விமோகிதியக எல்லாமே மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் இப்ப உங்களுடைய மாயை வசத்தில் இருப்பவர்களிடம் சென்று நான் எப்படி அந்த மாயையை கடக்க முடியும் இப்ப பகவான் சொல்லலாம் சரி நீ தேவலோகத்துல போய் பிரம்ம தேவர் முதலியவர்களிடம் நீ ஏன் ஞானத்தடைய கூடாது இங்க உத்தவருக்கு எவ்வளவு தைரியம் அடுத்ததுல என்ன சொல்றாருன்னா பிரம்ம தேவர் முதல் கொண்டு மாய வசத்தில் இருக்கின்றார்கள் சொல்றாரு கடைசி பகுதி வரி பிரம்மாதய பிரம்மாதையா பிரம்ம தேவன் முதல் கொண்டு உங்களுடைய மாயையினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றார்கள் பிரம்மாதய தனு பிரதக தனு பிரதகன உடல் எடுத்தவர்கள் உடல் கொடுக்க பிடிக்கிறதோ அந்த ஜீவராசி இயற்கையாக அந்த உடல் மீது நான்கு அபிமானம் வந்துவிடும் வசமின்றி வந்துவிடும் அப்போ பிரம்ம தேவனுக்கு ஒரு உடல் இருந்தால் அந்த பிரம்ம தேவனும் அந்த உடலை நான் நினைப்பார் அதாவது ஒரு ஜீவனுக்கு கொசுவினுடைய உடல் கிடைச்சதுன்னா அந்த உடல்ல அபிமானம் வச்சு இது இப்படியே இருக்கணும் சாக கூடாது இதே உடல்ல இருக்கணும்னு ஆசை வரும் அதே ஜீவனுக்கு பிரம்மனுடைய உடல் கிடைச்சாலும் இந்த உடல்லயே இருக்கணும்னு ஆசை வரும் ஒரு கொசுவினுடைய உடலை ஆக்கிரமம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஜீவனுக்கு அந்த உடல்ல எவ்வளவு பற்றோ அதே பற்று தான் ஜீவ அந்த ஜீவனுக்கும் அந்த உடல்ல பற்று இருக்கு எப்பொழுது ஒரு ஜீவன் வந்து இந்த உடல் வந்து ரொம்ப அல்பமானதுன்னு புரியுதோ பிரம்மதேவன் வந்து கொசு போல தன் உடலை பார்த்தாருன்னா அவர் ஞானி அர்த்தம் ஆனா அப்படி பார்க்க மாட்டேன் பிரம்மன் பிரம்மதேவனா பார்ப்பார் கொசு எப்படி பார்க்கும் பிரம்மதேவனை போல பார்க்கும் தன்னுடைய உடலை ஆகவே காக்கைக்கு தன் குஞ்சு போல எல்லாத்துக்கும் தன்னுடைய உடல் பொன்னான உடல் அப்படி சர்வே தனு எல்லா சரீரம் எடுத்த ஜீவர்களும் பிரம்மாதேக பிரம்மதேவன் முதல் கொண்டு உடல் எடுத்த அனைத்து ஜீவர்களும் விமோஹித தியக மோகமடைந்த புத்தியை உடையவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் ஆகவே மோக வசப்படாமல் மாயாவியான உங்களிடம் நான் சரணடைகின்றேன் இனி கடைசி சொல் அதுவும் அழகான சொல் பகீர் அர்த்த பாவாகா இது வந்து உபனிஷத்தில் வர்ற ஒரு வாக்கியத்தினுடைய சாராம்சம் கட்டோபனிஷத்துல பராஞ்சி காணிநயூ சொன்னிள் வெளி விஷயத்தை பார்ப்பவர்களாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் பராஞ்சீன வெளி விஷயத்தை காணின இந்திரியங்கள் இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி இவைகள் எல்லாம் வெளி விஷயத்தை பார்க்கறது போலயே பகவான் வந்து படைத்து ஜீர்களை பழிவாங்கி உள்ளார் அப்படின்னு அங்க உபநிஷத்துல வரும் அந்த கருத்து தான் பகிரர்த்த பாவாகா எல்லா ஜீவராசிகளும் வெளி விஷயத்தை நோக்கி பார்ப்பவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் பகிரர்த்தகனா வெளி விஷயம் பாவாகனா உணர்வு வெளி விஷயத்தை பார்க்கும் உணர்வோடன் அனைவரும் இருக்கின்றார்கள் யாருமே தன்னை நோக்கி பார்ப்பதில்லை அதாவது ஆத்மாவை பார்க்கறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அதற்கு முன்னாடியே தன் மனசையே தான் பார்க்கறதில்ல மனத ஒரு பொருளா கொண்டுட்டு ஒரு சப்ஜெக்டா வச்சுட்டு எல்லாம் வெளியே தான் வேடிக்கை பார்க்கின்றார்கள் அதனாலதான் நம்முடைய மனதில் இருக்கிற குறையே நமக்கு தெரிவதில்லை அப்படி இருக்கும்போது அந்த மனதுக்கும் ஆதாரமா இருக்க ஆத்மாவை எப்படி பார்க்க முடியும் பகிரத்த பாவாகனா யாருமே உள் நோக்கி பார்ப்பதில்லை யாருமே தன்னை உணர்வதில்லை எல்லோருமே வெளி விஷயத்தை அநாத்ம விஷயத்தை மித்யா விஷயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே முடிவென்ன முதல் வரிக்கு போகணும் அந்யம் வக்தாரம் ஹே ஈச நு சக்ஷே ஆகவே வேறு ஒரு ஆசிரியரை நான் பார்க்கவில்லை நீங்கள் தான் எனக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் பதினாறாவது ஸ்லோகத்துல தன்னுடைய புத்தியினுடைய தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினார் நான் வந்து சம்சாரத்துல மூழ்கி இருக்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை உபதேசியுங்கள் சொன்னார் பதினேழாவது ஸ்லோகத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல உங்கள் மீது எனக்கு பக்தி ஸ்ரத்த இருக்கின்றதுன்னு வெளிப்படுத்தினார் இனி பதினெட்டாவது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தன்னுடைய முழு சரணாகதி அதாவது நான் உங்களை சரணடைகின்றேன் நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் சம்சாரத்திலிருந்து என்னை எடுத்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்துல முழுமையான சரணாகதி பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் பவந்த பாரம் சர்வை யமீரமுக்குண்டம் சுவீஸ்வரமுட விண்டியம் நர்நதீரமுர்விதீரமுகவிரி நாபித்தப் நரசகம்ரணம் பிரபத்யே நாராயணம் நரசகம் சரணம் பிரபத்யே ஸ்லோகம் தான் பார்க்கறதுக்கு கடமுடன் இருக்கு ஆனா எளிமையான கருத்து சிம்பிள் ஸ்லோகம்தான் இதுல வந்து இப்படிப்பட்ட உங்களை நான் சரணடைகின்றேன் அதான் ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இப்படிப்பட்ட உங்களை இப்படிப்பட்ட நான் சரணடைகின்றேன் ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் பிரபத்யே அதுக்கு முன்னத்த சொல் சரணம் பிரபத்திய சப்ஜெக்ட் ஆகும் நான் பிரபத்யா அடைகின்றேன் முன்னடைகின்ற நீங்கள் இங்கு வந்து ஏழு சொற்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கப்படுகிறது ஏழு சொற்களால பகவானை வர்ணிக்கப்பட்டு இப்படிப்பட்ட உங்களை பிறகு இரண்டு சொற்களில் தன்னை வர்ணிக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட அகம் இப்படிப்பட்ட நான் இப்படிப்பட்ட உங்களை சரணடைகின்றேன் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் நான் இப்படி இருக்கிறேன் என்னுடைய பயோடேட்டா இது அல்லது என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் இது உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் இது இப்படிப்பட்ட உங்களை இப்படிப்பட்ட நான் சரணடைகின்றேன் அப்படின்னு என் அர்த்தம் என்னை நீங்கள் தான் கரையேற்ற வேண்டும் என்னுடைய முழு வில் என்னுடைய முழு சுதந்திரத்தை என்னுடைய புத்தி அறிவு அனைத்தையும் உங்களிடம் சரணடைகின்றேன் அப்படியே நான் விட்டுறேன் ஒரு சில போல நிக்கிற என்னை செதுக்குங்கள் அதான் கருத்து இனி வந்து பகவானை வர்ணிக்கின்ற சொற்களை வரிசையா எடுத்துக்கொள்வோம் ஒவ்வொரு சொல்ல எடுத்துட்டு பார்ப்போம் முதல் சொல் வந்து தஸ்மாத் தஸ்மாத்னா ஆகவே ஆகவே அப்படிங்கறது முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தை பார்க்கணும் நான் சம்சாரியா துக்கப்பட்டு இருக்கேன் உங்களை தவிர வேறு ஒரு ஆசிரியரை நான் பார்க்கவில்லை தேவலோகத்திலையும் கூட பிறகு வந்து எல்லாருமே போக வசப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எல்லாருமே வெளி விஷயத்தை பார்த்தவளாக இருக்கின்றார்கள் எனக்கு நீங்கள்தான் எனக்கு குருவாக இருந்து தத்துவ உபதேசம் செய்ய வேண்டும் சொல்லி நான் ஆகவே உங்களை சரணடைகின்றேன்னா நீங்கள் என்னை சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்டு உபதேசம் செய்யுங்கள் இனி பார்க்கின்ற அனைத்து சொற்களும் பகவானை வர்ணிக்கின்ற சொல் அடுத்த சொல் பவந்தம் பவந்தம் இங்கு வர்ணனை அல்ல உங்களை அப்படின்னு அர்த்தம் தஸ்மாத் பவந்தம்னா ஆகவே உங்களை கடைசி எடுத்துட்டோம்னா சரணம் பிரபத்யே சரணடைகின்றேன் அகம் நான் இனி வந்து ஒவ்வொரு சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் பகவானை வர்ணிக்கின்ற சொல் முதல் சொல் வந்து தஸ்மாத் பவந்தம் அனவத்யம் அனவத்தியம் இது வந்து பகவானை அழைக்கின்ற முதல் சொல் அனவத்தியம் அனவத்தியம் என்றால் குற்றமற்றவர் குற்றமற்றவர் தோஷம் இல்லாதவர் குறை இல்லாத உங்களை இந்த சில சொற்கெல்லாம் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கிற ஆசிரியர் நல்ல நல்ல விளக்கங்கள் கொடுக்கிறார் அதை நம்ம பார்ப்போம் அனவத்தியம் அப்படின்னா குற்றமற்றவர் இங்க குற்றமற்ற வருங்கிறதுக்கு அந்த விளக்காசிரியர் கொடுக்கிற பொருள் வஞ்சனை போன்ற குற்றம் உங்களிடம் இல்லை வஞ்சனாதி ரகிதக ஏமாற்றம் ஏமாற்ற மாட்டீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் வஞ்சனாதி ரகிதக ஏன் அப்படி சொல்றா ஒருத்தர் கிட்ட நம்ம ஃபுல்லா சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கு அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு ஒருத்தருகிட்ட ஏதாவது மன கஷ்டமாக இருக்குன்னு நாலு உண்மையை சொன்னாவே அதை அவங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க இதுதான் உன்னுடைய நிலையா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒருத்தருகிட்ட நம்ம முழுமையாவே நம்ம ஒப்படைத்து விட்டால் அப்படி ஒப்படைக்கிறது கஷ்டம் அந்த மனநிலை வர்றதே கஷ்டம் அப்படி நமக்கு வந்து ஒருத்தருகிட்ட நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மையை ஏமாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்கு பல பேர் வந்து ரொம்ப வெகிழித்த நம்ம ஏதாவது எங்காவது போய் தன்னை ஒப்படைத்து விட்டால் அவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அவங்களுக்கு எது வேண்டுமோ அதை கொடுக்காம அவங்ககிட்ட என்ன நம்ம வந்து பயனடையலாம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ ஒருவரிடம் நம்ம வந்து ஓப்பனா இருக்கும் பொழுது மனம் திறந்து இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவர்கள் வஞ்சகர்களாக இருந்து நம்மை வஞ்சித்து விடுகின்றார்கள் அதனால இந்த உலக மக்கள் ஒரு பெரிய பிலாசபி சொல்லுவார் யாரையும் நம்பாத காரணம் என்ன ஒன்ன ஏமாற்றிடுவான் நீ கொஞ்சம் வெகிழித்தனமா ஓபனா இருந்த இல்லைன்னா ஒன்னு ஏமாற்றி விடுவார்கள் அப்ப இந்த உலக நமக்கு என்ன பாடம் புகட்டுதுன்னா யாரை கண்டாலும் பயந்துட்டது எல்லாம் உன்ன ஏமாற்றி விடுவார்கள் சொல்லி அது எதற்கு தடையா இருக்கு சரணாகதிக்கே தடையா இருக்கு அதுக்காகத்தான் புண்ணியம் சரியானவர்கள் கிட்ட போய் நம்ம சரணடைய ஒப்படைக்கணும் அப்ப அங்க விளக்காசிரியர் சொல்றார் பகவான் வந்து வஞ்சனை முதலிய தோஷங்கள் அற்றவர் குரு அப்படிப்பட்ட தோஷம் அற்றவர் ஒரு சிஷியன் தன்னிடம் சரணடையும் பொழுது தனக்கு சிஷியங்கிட்ட இருந்து என்ன ஆதாயம் பெறலாம்னு நினைக்காம தன்னால் அவனுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று யோசிப்பவர் ஒரு ஒரு இடத்துல எந்த அட்வான்டேஜ் எந்த விதமான ஒரு தனக்கு என்று சுயநலமான பலனை எதிர்பார்க்காதவர் இப்ப அதான் அனவத்தியம் இது கிருஷ்ண பகவான் சொல்லிட்டு அது வேற விதம் சாதாரணமா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா குருவுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான குணம் இதுல இருந்து குருவினுடைய லக்ஷணமும் தெரியுது சிஷியனுடைய லட்சணம் வந்து இங்க ரெண்டுதான் ரெண்டே சொல்லலதான் தன்னை வர்ணிக்கிற மற்ற சொற்கள்ல்லாம் குருவினுடைய லட்சணம் அப்ப ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும் இருக்க கூடாது நாடி வந்த அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கே நம்பி வந்தவர்களை ஏமாற்றி விடக்கூடாது அதுக்காக நம்ம எவ்வளவு ஏமாந்தாலும் நமக்கு எவ்வளவு லாஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா நம்பியவர்களை எஸ்பெஷலி ஒருவர் வந்து காலத்தை நமக்கு கொடுக்கற ஒரு சிஷியன் வந்து சரணடைகிறான்னு சொன்னா அவன் எதை கொடுக்கறான் அவனுடைய உழைப்பு அவனுடைய டைம் கொடுக்கறான் அந்த டைமை ஏமாத்திர கூடாது நீ எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சிட்டுரு உனக்கு ஞானம் தன்னை போல வந்துதுன்னா என்ன ஆகுறது சில ஆசிரமங்கள் அப்படி நடக்கு சர்வீஸே பண்ணிட்டுரு பஜனையே பாடிட்டுரு உனக்கு ஞானம் வந்துருக்கு காரணம் என்னன்னா அவர் ஒரு கோயில் கட்டி வச்சுட்டார் ஆசிரமத்துல பஜனை பாடுறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லை ஒரு முட்டாள ஒருத்த வரணும் வந்து அவன் பாடிட்டே இருந்தான் நாலு சிஷ்யர்கள் வந்து காணிக்க போடுவாங்க அனவத்தியம் அடுத்தது அனந்த பாரம் அனந்த பாரம் அந்த என்றால் காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுவது அந்த டைம்வைஸ் லிமிட்டேஷன் அந்த பாரம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் தேசத்தின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுவது அந்த பாரம் அப்படின்னா காலத்தாலும் இடத்தாலும் வரையறுக்கப்படுவது அனந்தபாரம்னா காலத்தாலும் இடத்தாலும் வரையறுக்கப்படாததுன்னு அர்த்தம் இங்க எது காலத்தால் வரையறுக்கப்படாததோ அதான் நித்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப அந்த அனித்யம் தேசத்தால் வரையறுக்கப்படுவது அப்படின்னா குவாலிட்டி இது இவ்வளவுதான் அதுக்கு இவ்வளவுதான் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு அதுக்கு இவ்வளவு காலம்தான் உழைக்கும் அதுக்கு இவ்வளவுதான் கெப்பாசிட்டி இருக்கு இதுக்கு மேல உழைக்காதுன்னு சொல்லுவார்கள் இவ்வளவு காலம்தான் உழைக்கும் இவ்வளவுதான் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்வார்கள் தேசத்திற்கும் காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது இது எதை குறிக்கிறது அடைந்துள்ள ஞானத்தினுடைய மகிமை நீங்க எந்த ஞானத்தை அடைந்தீர்களோ அந்த ஞானத்துல கிடைக்கிற பலன் வந்து கால தேசத்தில் வரையறுக்கப்படாத பலன் அப்ப வந்து உங்களிடம் இருக்கின்ற ஞானம் காலத்தாலும் தேசத்தாலும் வரையறுக்கப்பட முடியாத பலனை உடையவராக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் இப்ப அனந்த பாரம் அப்படின்னா காலத்திற்கும் தேசத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அர்த்தம் கால தேசத்தை கடந்தவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் அதனுடைய அர்த்தம் கால தேசத்திற்கு வரையறுக்கப்பட முடியாத பலனை கொண்டவராக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் இரண்டாவது வரையில சர்வைக்யம் சர்வைக்கியம்னா அனைத்தையும் அறிந்தவர் இதையும் நம்ம ரெண்டு விதத்துல இந்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம் ஒண்ணு கிருஷ்ண பகவான ஒரு அவதார தத்துவம்னு சொல்லி நீங்களே ஈஸ்வரன் அப்படின்னு ஒரு வர்ணனையா இருக்கலாம் சர்வைக்கியம் நீங்களே ஈஸ்வர சொரூபம் ஆகவே சர்வைக்கியம்னு சொல்ற இது ஒரு சாதாரண குரு அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தம்னா அந்த ஆங்கில தான் விளக்காசிரியர் பதில் சொல்ற பகவான் அவதார புருஷன்னா நீங்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர் இது ஒரு ஸ்துதி அவ்வளவுதான் குருவினுடைய லட்சணம்னு சொன்னா சர்வைக்யம்னா என்னைக்குமே சர்வம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்னைக்குமே சர்வதா சர்வம்னு அர்த்தமே கிடையாது அதாவது ஒரு ஆசிரமத்தில் எல்லாருமே கிளாஸுக்கு வந்துட்டாங்களான்னு குரு கேட்டாருன்னா அங்கே இருக்கிற வாட்ச்மேனு இவங்களெல்லாம் அர்த்தத்தில் கிடையாது யார் மாணவர்களும் அவங்க தான் வீட்டில் எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வீட்டில் இருக்கிற எலி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சானு அர்த்தம் கிடையாது வீட்டில் இருக்கிற மனுஷன் அவங்க சாப்பிட்டாச்சா அப்போ எல்லாருங்கிற வார்த்தைக்கு என்னைக்குமே ஒரு சங்கோச்சம் இருக்கு அந்த இடத்துல யார் எல்லாரும் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ சர்வம் சர்வைக்யம்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல எல்லாமே எல்லாமே அர்த்தம் கிடையாது ஒரு சிஷ்யனுக்கு மோட்சத்தை அடைவதற்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணுமோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சாச்சான்னு அர்த்தம் அப்படி சர்வைக்யம்னா ஒரு சிஷியனுக்கு அறிவை கொடுக்கணும்னா எந்தறிவை குரு கொடுத்தா சிஷியன் மோக் அடைவானோ அந்த அனைத்து அறிவையும் உடையவர் கொடுக்கின்றதுன்னா ஒரு சிஷ்யன் குரு கிட்ட போறான் போய் ஞானத்தை வேண்டி இருக்க குருவுக்கே பிப்டி பர்சன்ட் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன பண்ண முடியும் சிஷியன் பிப்டி பர்சன்ட் முடிச்சுட்டு வேற பிப்டி பர்சன்ட்க்கு போகணும் வேற ஒருத்தர் கிட்ட தத்துவமசில தத் அர்த்தம் தெரியுது தொங்குறதுக்கு அர்த்தம் குருவுக்கு புரியலேன்னு என்ன இப்ப முழுமையான ஞானம் குரு கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் இங்க சர்வைக்யம்னா சிஷியனுக்கு எவ்வளவு அறிவு கொடுத்தா அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்குமோ அத்தனை அறிவையும் கொண்டவர் குருன்னு அர்த்தம் இப்ப சர்வக்யம்னா மோட்சத்திற்கு தேவையான அனைத்து அறிவையும் கொண்டவர் ஆனா குருவுக்கு வந்து உலக விஷயத்துல எல்லா அறிவும் கொண்டவர் சொல்ல முடியாது குருவுக்கு என்ன அறிவு இருக்கோ அந்த அறிவு இருக்கு லௌகிக் அநாத்ம விஷயத்துல பட் ஆத்ம விஷயத்துல என்ன ஞானம் இருக்கோ அது பூர்ணமான ஞானத்துடன் கூடியவர் அபிமன்யு போல ஹாஃப் நாலேஜில் உள்ள போக தெரியும் வெளியே வர தெரியாதுங்கிறது கிடையாது எனக்கு பாதிதான் தெரியுங்கிறது இல்லை முழுமையான ஞானம் என்ன முழுமையான ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு அறிவு வந்து இருந்தால் மோட்ச தடைய முடியுமோ அந்த அனைத்து அறிவையும் கொண்டவர் லட்சணம் குருவினுடைய லட்சணம் இப்ப முதல் லட்சணம் வந்து நல்ல மனசு இருக்கணும் ஏமாற்றாத மனசு இருக்கணும் ஒருத்தர் நம்ம மீது நம்பிக்கை வைத்தால் யாராவது நம்ம நம்பினா நம்ம முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்படிப்பட்ட மனசு கிடைக்கிறதே ர யார் அவ்வளவு சுலபமாட்டால்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அந்த நம்பிக்கையை நாம் துரோகம் செய்து விடக்கூடாது பிறகு குருவுக்கு வந்து மோட்சத்தை தரக்கூடிய எல்லை கடந்த பலனை கொடுக்கின்ற ஞானம் ஞான பலன் இருக்க வேண்டும் பூர்ண அறிவு இருக்க வேண்டும் சர்வைக்யம் அடுத்தது வந்து ஈஸ்வரம் நான்காவது சொல் ஈஸ்வரம் நான்காவது வர்ணனை ஈஸ்வரம் இதுக்கு மிக அழகான லட்சணம் கொடுக்கிறார் இத வந்து கிருஷ்ண பகவான் அவதார புருஷன் தான் சாதாரண ஒரு வர்ணனை தான் ஒரு புகழ்ச்சி தான் குருவினுடைய லட்சணம்னு பார்த்தா சாமர்த்தியம்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு சிஷ்யனை உயர்த்துகின்ற திறமை அவருக்கு இருக்கின்றது குருவினுடைய அடுத்த லட்சணம் அறிவு மட்டும் இருந்துட்டா போதாது திறமையும் பொறுமை தான் சில சமயம் சிஷியன் கோவச்சுக்குவான் குரு வந்து பொறுமையா அறுக்கணும் சிஷியன் தவறா நினைப்பான் சிஷ்யன் இடத்துல என்ன குறைகள் எத்தனையோ வரும் உடனே குருவு சரி சமமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்க கூட இந்த மத்தவங்கதான் சண்டை போட்டு நீ இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்தயா நீ வரலயா நானும் வரமாட்டேன் கூடாது அதாவது மன்னிக்கின்ற குணமும் பொறுமையும் ரொம்ப தேவை சிஷ்யன் என்ன தவறு செய்தாலும் அந்த தவற வந்து மனசுல வச்சுக்க கூடாது இதெல்லாம் மத்தவங்க வச்சுக்குவாங்க எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயே அன்னைக்கு நான் வந்த நீ மூஞ்சி திருப்பிட்ட இவருக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அன்னைக்கு பேசியிருக்க மாட்டார் அதனால நான் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் இப்படி எல்லாம் கணக்கு பார்க்கறது அதாவது ஒருவர் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு தப்பு பண்ண இனியொருவர் பாதிக்கப்பட்டு திருப்பி செய்வார் அதெல்லாம் குரு செய்யக்கூடாது செய்ய மாட்டார் சாமர்த்தியம் அப்படின்னா சிஷ்யனிடத்தில் என்ன பலகீனம் இருந்தாலும் என்ன குறை இருந்தாலும் அதை பொறுமையுடன் இருந்து அதை உயர்த்துகின்ற திறன் குருவுக்கு இருக்க வேண்டும் அதை ஈஸ்வரம் ஈஸ்வரம்னா இங்க சக்தி அர்த்தம் உத்தரண சக்தி அவனை உயர்த்துகின்ற சக்தி அவனை உயர்த்துற சக்தி நான் அவனுடைய தவறை மன்னிக்கிறது தான் உயர்த்துற சக்தி ஒருத்தரை லிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன சக்தி நமக்கு வேணும்னா அவருடைய தவறை மன்னித்தல் பிறகு வந்து தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய நேரத்திலையும் கொடுக்கணும் அதுக்கும் சக்தி வேணும் அவன் ஏதாவது தப்பாக நினைச்சிட்டு ஒரு சின்ன தண்டனை கொடுத்தா ஓடி போயிடுவானோன்னு பயந்துட்டு தண்டனை கொடுக்காம இருந்தா ஓடுனா ஓடிட்டும் இருக்கிறேன்னா இருக்கட்டும் அவனை தண்டிக்கிற நேரத்தில் தண்டிக்கணும் ஆனால் ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதான் கருத்து இப்போ ஈஸ்வரம் அவனாக ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போனா உண்டு என்னைக்குமே அதுதான் நடக்கும் ஒரு உத்தமமான குரு இடத்துல உத்தமமான குருன்னு சொன்னாவே என்ன அர்த்தம்னா குரு ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டார்னு அர்த்தம் அதுதான் உத்தமமான குரு நான் ஒருத்தர் கிட்ட போன அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாருனா நீ போக வேண்டாம் அர்த்தம் காரணம் குரு அல்ல அர்த்தம் சிஷ்யன் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இவரு ஒத்து வர மாட்டாரு நம்ம ஏதோ கேட்க வந்த இவர மோக்ஷம் கீக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவன் போயிடுவான் அப்படி இப்ப ஈஸ்வரன் சொன்னா நான் ரிஜெக்டன் என்ன தவறு இருந்தாலும் பொறுத்து அவனை உயர்த்துகின்ற சாமர்த்தியத்தை உடையவர் இங்க ஈஸ்வரத்துக்கு அவர் கொடுக்கிற லட்சணம் மனசக்தி மென்டல் பவர் உடையவர் குறிக்கின்றது இதையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது பிலசாபிகலா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்தானம் அப்படின்னு அர்த்தம் இடம் அர்த்தம் திருஷ்ணியம் சொல் விக்குண்ட அப்படின்னா வைகுண்டம் அர்த்தம் அதாவது விஷ்ணுனுடைய இடம் வந்து வைகுண்டம் சிவனுடைய இடம் வந்து கைலாசம் எல்லாத்துக்கும் அட்ரெஸ் இருக்கு கைலாசம் வைகுண்டம்னு இருக்கேன் இப்ப விஷ்ணுவனுடைய அட்ரஸ் என்னன்னா வைகுண்டம் அதுதான் இங்க விக்குண்டம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வைகுண்டம் அப்படிங்கறது ஒரு இடமா ஒரு லோகமா அப்படின்னா எந்த ஒரு லோகம் இடமா இருந்தாலும் அது காலத்துக்கு அழிந்து விடும் ஆனா இங்கு வந்து அகுண்ட அகுண்டா அழியாத அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப அகுண்டன அழியாதன வைகுண்ட திஷ்ணியம்ன ஸ்தானம் இப்ப இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் அழியாத வைகுண்டத்தை இடமாக கொண்டவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அழியாத வைகுண்டத்தை இடமாக கொண்டவர் தன்னுடைய இருப்பிடமாக கொண்டவர் அழியாத வைகுண்டத்தை இருப்பிடமாக கொண்டவர் அர்த்தம் இது வந்து கர்மகாண்டத்தில் இருந்துட்டா விஷ்ணு சரஸ்வரநாமமா இருந்தா இது ஒரு ஸ்துதி அவ்வளவுதான் இங்க அழியாதங்கிறதுக்கு தாற்பயம் கிடையாது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கூடாது கர்மகாண்டத்துல வந்து ஒரு ஸ்தோத்திரமா இருந்தா அகுண்டம்ங்கிற வார்த்தை அப்படியே மறைச்சிடணும் சும்மா அது ஒரு ஸ்துதிக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதே இது வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும்போது நம்ம போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது அகுண்ட கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ண வேண்டியது அகுண்டம் அழியாதது அப்படியே கொஞ்சம் ஷேடோ பண்ண வேண்டியது விகுண்ட ஸ்தானம்ங்கிறது இதனுடைய பொருள் நாம இருக்கிற இடம் பிரம்மன்னு நினைச்சு நான் பிரம்மனா இருந்தா நான் அழியாத இடத்துல இருக்கேன் இந்த ஷரீரத்துல நான் இருக்கிறேன்னு நினைச்சா நான் அழிவுக்கு உட்பட்டவனா இருக்கிறேன் நோய்க்கு உட்பட்டவனா இருக்கேன் அப்போ என்னுடைய அபிமானம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் நான் இருக்கேன் என்ன பிரம்மன்னு நினைச்சா என்னுடைய ஸ்தானம் அழியாத ஸ்தானம் இந்த சரீரம்தான் நான் நினைச்சா என்னுடைய ஸ்தானம் அழிவுக்கு உட்பட்ட ஸ்தானம் அப்போ அகுண்டதி உங்களை பிரம்மன் என்று உணர்ந்து அழியாத வைகுண்டம் அழியாத பிரம்மனாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் இது வந்து தத்துவ ரீதியா சொன்னா இது ஒரு குருவிடத்துல சொன்னா பிரம்ம நிஷ்டன் நீங்கள் பிரம்மனாக இருக்கின்ற குருவினுடைய லட்சணமாக எடுத்துக்கணும் இதை வந்து மூன்றாவது வரியை விட்டு நான்காவது வரியிற்கு வருவோம் அதுல இரண்டு மீண்டும் சொற்கள் பகவானை வர்ணிக்கப்படுகிறது குருவை வர்ணிக்கப்படுகிறது நாராயணம் இதையும் ரெண்டு மூணு கோணத்துல பார்க்கலாம் கிருஷ்ண பகவான நீங்கள் உண்மையில் நாராயணனாகவே இருக்கின்றீர்கள் நாராயணம் நாராயணனான உங்களை நான் சரணடைகின்றேன் இது சிம்பிள் கிருஷ்ணன் பார்த்துட்டா இல்ல இது ஒரு சாதாரண குருன்னு எடுத்துட்டா இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதற்கு முன்னாடி இந்த நாராயணன்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை பார்ப்போம் இந்த நாராயணன் சொல்லுக்கு இரண்டு அர்த்தம் இருக்கு நாரம் அப்படின்னா மனித சமூகம்னு அர்த்தம் நாரம் அப்படின்னா மனித சமூகம் அயனம்ங்கிற இடத்துக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு நாரம்னா ஒரு பொருள் மனித சமூகம் அயனம்ங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் அதனுடைய அடிப்படையில் ரெண்டு பொருள் ஒரு பொருள் வந்து இருப்பிடம் அயனம்னா இருப்பிடம் அப்படின்னா பகவான் யார் அப்படின்னா மனித சமூகத்திற்குள் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றார் நாரம் சம் அயனம் எஸ்ய யார் எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் ஜீவர்களுக்குள்ளும் சாட்சி ரூபமாக இருக்கின்றாரோ அவர் நாராயணன் நாராயணன் முதல் பொருள் வந்து நம்முடைய அனைத்து மனங்களுக்குள்ளும் அல்லது சூக்ம சரீரத்தில் அல்லது சரீரத்தில் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் இரண்டாவது பொருள் அயனம் இருப்பவர் நம்மளுடைய புருஷார்த்தமாக நம்மளுடைய கோல யார் இருக்காங்களோ அது நாராயணன் இப்ப நாராயணன் ஒரு பொருள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருப்பவர் இரண்டாவது பொருள் வந்து ஜீராசியினுடைய லட்சியமாக இருப்பவர் இத குருவுக்கு சொன்னா எப்படி சொல்லலாம் அப்படியே சொல்லலாம் என்னுடைய குருவிடம் இருக்கின்ற அந்த ஞானம் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றது பிறகு குரு எதை அடைந்தாரோ அதுவே என்னுடைய லட்சியம் இப்போ நம்ம குரு கிட்ட வர்றது வந்து குருகிட்டிருந்து ஏதாவது வாங்கிட்டு போறதுக்கல்ல அந்த குரு அடைந்த லட்சியத்தை அடைவதற்காக அவர் அடையிறது அப்படிங்கறது அவருடைய லட்சியத்தை அடைவதற்காக இனி அடுத்த சொல் நரசம் நரசகம்னா சகக நண்பன் அர்த்தம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நண்பனாக இருப்பவர் நரசகம் இது குருவுக்கும் பொருந்தும் நாராயணனுக்கும் பொருந்தும் யாருக்கும் பகைவன் அல்ல என்னுடைய குரு யாருக்கும் பகைவன் அல்ல அஜாத சத்ரு பகைவனாக பார்க்க மாட்டீர்கள் யாருன்னா பகவானுடைய லட்சணம் கிருஷ்ணருடைய குருவினுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட உங்களை பவந்தம் பவந்தம்னா உங்களை நர்த்தம் இந்த அனைத்து சொற்களும் பவந்தம் சொல்லுக்கு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட உங்களை சரணம் பிரபத்தியே நான் சரணடைகின்றேன் இப்ப நீங்கள் அடைஞ்ச பலன் அனந்த பாரம் உங்களிடத்துல வஞ்சனைங்கிற தோஷம் கிடையாது உங்களிடத்துல முழுமையான ஞானம் இருக்கு என்னை உயர்த்துகின்ற சாமர்த்தியம் இருக்கு நீங்க இருக்கிற இடம் இருக்கு அது பிரம்மஸ்தானம் நீங்களே லட்சியமாக இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் நண்பனாக இருக்கின்றீர்கள் இந்த நரசகம் இதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது உள்ள மனநிலை என்ன மூன்றாவது வரியில இரண்டு சொற்களில் தன்னை வர்ணிக்கின்றார் நிர்வின் அது ஒரு சொல்ன்னு எக்ஸ்பிரஷன் பண்றார் அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை ஸ்தோபம்னு சொல்றது ஜஸ்ட் தன்னுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்ற சொற்கள் இந்த ஆத்துவமே அது சமஸ்கிருதத்தில் ஊகான்னு கத்துவார்கள் ஊகா அவ்வளவுதான் தன்னை வர்ணிக்கின்ற இப்பொழுது என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது நிர்வின் மனம் நிர்ணம் அடைந்த மனதுடன் நான் இருக்கின்றேன் துயரம் தான் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னா அப்புறம் குரு என்ன சொல்லுவாரு ஓகே அப்படின் குரு கிட்ட வந்து எப்படி இருக்கிறன்னு கேட்டா நான் நல்லா இருக்கேன்னா சரி நல்லா இருவரு அவருக்கு என்ன டாக்டர் கிட்ட போறோம் எல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டா குரு என்ன சொல்லுவார் எனக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு வேலை இல்லைன்னு சொல்லுவ அப்ப நிர்வின் தீஹினா நான் துயரப்பட்ட மனதுடன் இருக்கின்றேன் பகவத்கீதையில அதான் பார்த்தோம் அர்ஜுனனுடைய நிர்வின் இங்க முக்கியம் என்னன்னா எதன் நிமித்தமா சிஷியன் துயரப்படுகின்றார் அதுதான் முக்கிய இங்க குரு கவனிப்பார் இவன் என்ன காரணத்துல துக்கப்பட்டு வந்திருக்கான் துக்கம் எல்லாத்துக்கிட்டயும் தான் இருக்கு யாரு கிட்ட இல்ல ஒருத்தர் வந்து சொல்ற எனக்கு துக்கமே இல்லைன்னு பத்து முறை கேள்வி கேட்டு பாருங்க கோபம் வந்து அவரு துக்கம் இல்லைன்னு சொல்லுவார் திட்டிடுவார் நான் தான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்றேன் திரும்ப திரும்ப காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப என்னன்னு உடனே துக்கம் வந்தாச்சு கோபம்ங்குற துக்கம் எரிச்சல்கிற துக்கம் வந்துருவது துக்கம் இருக்கு அது மேனிபெஸ்ட் ஆகாம மறைஞ்சிருக்கு அப்பப்போ பகவான் வந்து இன்பம்ங்கிற பெயின் கில்லர் கொடுத்தர்ற கொடுத்து மறக்கடிச்சிட்டு இருக்க சிஷியன் எதன் நிமித்தமா துக்கப்பட்டு இருக்காங்கிறதா குரு கவனிப்பார் குரு வந்து கவனிக்க வேண்டியது சிஷியனிடத்துல இவனுக்கு வந்து பணம் இல்லைன்னு துக்கப்பட்டுட்டு இருக்கானா அப்படி வந்தா பணம் கிடைச்சா துக்கம் போயிட்டு குருவை விட்டுட்டு போயிடுவான் புகழ் இல்லைன்னுட்டு வர்றானா அல்லது சில பேர் குரு கிட்ட உடல்நிலை சரியில்லைன்ட்டு வருவார் கொஞ்சம் ஆசனம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு உடம்பு தெம்பாயிடுதுன்னா குட் பை சொல்லிட்டு போயிடுவான் அப்போ எதன் நிமித்தமாக இவன் துக்கப்பட்டுள்ளான் அதான் குரு பார்ப்ப முதல்ல குரு செக் பண்ணுவாரு உடம்பு நல்லா இருக்கா பிறகு பண கஷ்டம் எல்லாம் இல்லையா எல்லாம் ஓகே எல்லாமே இருந்து துக்கப்பட்டான்னா தான் சிஷியன் அப்ப சிஷியனுக்கு என்ன லட்சணம்னா எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஆனா துக்கமா இருக்குன்னு சொன்னான் அப்பதான் குருவுக்கு வேலை எனக்கு பணம் இருக்கு வேணும்னா என்னால சம்பாதிக்க முடியும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அறிவு இருக்கு உடல் உழைக்கு எல்லாம் என்னால பண்ண முடியும் எனக்கு எந்த பகைவனும் இல்ல எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனால் இந்த உலகம் வந்து என்ன திருப்தி படுத்தல எனக்குள்ள எந்த உறவினர்கள்னாலே நான் திருப்தி அடையல எனக்குள்ள ஒரு நிறைவின்மை இருக்கு அது காரணம் சிஷ்யன் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வேகா சொன்னாலும் போதும் நிர்வின்ன தீஹி அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலக என்னை திருப்திப்படுத்தவில்லை நான் இந்த உலகத்திலிருந்து திருப்தி அடையவில்லை இந்த உலகத்துல எதை நான் அடைஞ்சாலும் நான் குறைவானவனாகவே நான் காண்கின்றேன் அதான் நிர்வின்ன தீஹி இப்ப நிர்வின்ன தீகினா தன்னுடைய சம்சாரத்தை உணர்ந்தவன் சம்சாரத்தை உணர்ந்தவன்னு சொன்னா உலகத்துல எதை நான் அடைஞ்சாலும் அது என்னை நிறைக்காது என்று நான் உணர்ந்துள்ளேன் அதாவது சம்சாரி சிஷ்யனும் சம்சாரிதான் மற்றவர்களும் சம்சாரிதான் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள வித்தியாசம் வந்து சிஷ்யன் வந்து தன்னுடைய சம்சாரத்தை கண்டு கொண்டவன் மற்றவர்கள் சம்சாரிய இருக்கிறார்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை கண்டு கொள்ளாததுனால என்ன ஆகுது அவங்க அந்த நிறைவுக்காக பணத்தையும் புகழையும் உறவுகளையும் நாடிக்கொண்டே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அது தெரிஞ்சதுனால அவன் டைரக்ட் மீன்ஸுக்கு போறான் இத நிறைக்கிறதுக்கு எனக்கு உபாயம் தேவை அந்த டைரக்ட் மீன்ஸ் தான் சரணாகதி அவன் டைரக்டா அடையிற எடுத்துட்ட உபாயம் சரணாகதி இப்ப நெர்வின்ன தீஹி இந்த உலகத்தினால் துயரப்பட்டவன் நெர்வின்னம்னா துயரம் தீஹினா மனம் பிறகு அடுத்தது அகம்ஜின அபிதப்தகம் அப்படின்னா பாபம் அபிதப்தகன துயரம் பாபத்தினால் நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அபிதப்தகன நான் வாடி கொண்டிருக்கின்றேன் இங்க பாபம் அப்படிங்கிறது மனதிலுள்ள ராகத்வேஷாதி மலங்கள் அதாவது மனதில் இருக்கிற மோகம் மனதில் இருக்கிற பொறாமை மனதில் இருக்கிற காமம் மனதில் இருக்கிற குரோதம் போன்றவைகள் வெறுப்பு வெறுப்பு பொறாமை போன்ற பாப குணங்களால் அபிதப்தகனா நான் வாட்டி வதையெடுக்கப்பட்டுள்ளேன் இந்த வாட்டுறதுன்னா தெரியும் வதைக்கிறதுனா தெரியும் காயெல்லாம் போட்டு வட செட்டியில வதக்கிறாங்கல்ல அது சீக்கிரம் எடுக்க கூடாதான் கொஞ்சம் ஸ்லிம்ல வச்சு மெதுவா நம்ம நேரம் உள்ள இருக்கணும் தீய வச்சா அது போயிருமல்ல அப்படி இந்த உலகம் என்ன பண்றதுன்னா போட்டுருது போட்டுட்டு சீக்கிரம் மோட்சத்துக்கு விடக்கூடாது அப்படின்னு போட்டு மிதமான உஷ்ணத்தில் அதிக நேரம் வெய்யுங்கள் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு அதான் அபிதப்தான் சாகவும் விடக்கூடாது அதே சமயத்துல எழுத்தரவும் கூடாது அதான் நடந்துட்டு இருக்கேன் இதுலயும் ரொம்ப செட்டில் பாயிண்ட் இருக்கு சிஷ்யன் வந்து எதை உணரணும்னா தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற பொறாமைனால நான் வேதனைப்பட்டு இருக்கேன் என்னுடைய மனதில் இருக்கிற ஆசை என்னை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கு என் மனசில் இருக்கிற குரோதம் மனதில் இருக்கிற துவேஷம் மனதில் இருக்கிற ராகம் இதெல்லாம் என்னை வாட்டி கொண்டு இருக்கின்றது இதை அவன் உணர்கின்றான் உணர்ந்தவனாக நான் இருக்கின்றேன் துரியோதனனுக்கு இது இருந்துச்சு அவனுக்குள்ள பொறாமை இருந்துச்சு குரோதம் இருந்துச்சு சம்சாரி ஆனா யார் சிஷியன்னா இது இருக்குன்னு தெரிஞ்சு இதனால நான் துயரப்படுறேன்னு உணரும் பொழுது அவன் சிஷியனா மாறுறான் அப்பொழுதுதான் அதை நிவர்த்திக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவான் துரியோதனும் பொறாமையை நீக்கணும்னு முயற்சி பண்ணான் எப்படின்னா பாண்டவர்களை அழிச்சு எனக்கு பொறாம வரக்கூடாது ஏன்னா அவன் நல்லா இருந்தா பொறாம வருது பொறாமையை நீக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னா யாரெல்லாம் நல்லா இருக்காங்களோ அவங்களை அழிச்சு அப்ப பொறாமை எனக்கு இருக்காது இது துரியோதனனுடைய வழி சம்சாரிகளுடைய வழி சிஷியனுடைய வழி என்னன்னா அவன் நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு வயிறுதுன்னா அவனையே நான் எரிக்கணும் என் மனச நான் மாத்தணும் என் பொறாமைய நான் நீக்கி நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா சிஷிய அவனை அழிச்சு நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா அவன் சம்சாரி பிரஜைனா அபிதப்தகனா நான் வந்து என்னுடைய பொறாமையை என்னுடைய மனதில் உள்ள தீய குணங்களால் நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அகம் பவந்தம் உங்களை சரணம் பிரபத்தியே சரணடைகின்றேன் இத்துடன் உத்தவருடைய மனநிலை வெளிப்படுத்தி முடிவடைகிறது இனிதான் பகவானுடைய உபதேசம் ஆரம்பமாக ஏற்கனவே சுருக்கமா சொல்லிட்டார் பிறகு உத்தவர் சரணடைந்தார் இனி பகவானுடைய உபதேசம் அடுத்த லோகத்தில் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் பிராயன மனுஜாலோகே லோக திசக்ஷனாக சமுத் மானம்மனை பகவான் உத்தவர் சரணடைந்ததற்குப் பிறகு உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இனி உத்தவ கீதை முடியும் வரை பகவானுடைய உபதேசம்தான் இவ்வளவு தூரம் பகவான் பேசுகிறார்னா பகவானை பேச வச்சிருக்காருன்னா அந்த சரணாகதியினுடைய மகத்துவத்தை தான் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எவ்வளவு சோகங்கள் இனிமேல் இவ்வளவு தூரம் பகவானை சும்மா இருக்கு வைக்காம பேச வச்சிருக்காருன்னா அது பேச வச்சது யாருன்னா உத்தவருடைய சரணாகதி இனி வந்து உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இதுல பகவானுடைய டீச்சிங் முதல் உபதேசம் இவருடைய உபதேசத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சிங் இனி நம்ம பார்க்க போறது தொண்ணூறு சதவீதமான பகுதி பூரா வேல்யூஸ் தான் பண்புகள் தான் சாதனைகள் தான் ஆங்காங்கு தான் வேதாந்தம் வரப்போ மீதி எல்லாம் வேல்யூஸ் தான் அப்படி பகவான் டீச் பண்ற ஃபஸ்ட் வேல்யூ முதல் உபதேசம் வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புணர்வு பகவான் உபதேசிக்கின்றார் பொறுப்புணர்வு பகவான் பேசி பொறுப்புணர்ச்சியை பகவான் உபதேசிக்கின்றார் பொறுப்புணர்ச்சினா நம்மை நாம் தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இது பகவத்கீதையில் அத்தியாயத்தில் உனக்கு நீயே நண்பன் உனக்கு நீயே பகைவன் அது ஒரு முக்கியமான டீச்சிங் வேல்யூ அதைத்தான் பகவான் முதலில் ஆரம்பிக்கின்றார் பத்தொன்பது இருபது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் ஒருவனுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒருவனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு அவன் தான் காரணம் எப்படின்னா உத்தவர் வந்து சரணடைஞ்சிட்டார் எப்ப நானே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னுங்கிற ஸ்டேஜ் வருதோ அப்ப பகவானுடைய டீச்சிங் நீ தான் எல்லாம் நான் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு கைய விரிக்கும் பகவான் சொல்றார் இல்லை நீ தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கால் புத்தவர் வந்து கைய தூக்கிட்டு நான் தான் எல்லான் சொன்னா பகவான் என்ன செய்வாரு மம மாயா துரத்திய என்னுடைய மாயையை நீ தாண்ட முடியாதுன்னு சொல்லுவார் நான் தான் நான் பார்த்துன்னு அவன் சொன்னான் பகவான் சொல்றார் உன்னால ஒன்னும் அசைக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவார் நான் என்னால ஒன்னு அசைக்க முடியலன்னு சொல்லு கொள்ளது பகவானுடைய உபதேசம் உன்னாலதா எல்லாம் முடியும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாத் போர்நுதட்சதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தேஷா திஹே